0: Iniciamos mais uma vez aqui pela Secretaria de Saúde de Mojiguaçu, mais uma live para atualizar nesta quinta-feira, dia 7 de maio, números atualizados do coronavírus e também as ações de enfrentamento à Covid-19 aqui no âmbito municipal, trazendo todas da Clara, é, com é, a máscara, né, mesmo porque passou aí, entrou em vigor né, nesta quinta-feira, o decreto estadual e o decreto municipal também, que obriga aí a utilização da máscara é, em qualquer local público, em estabelecimentos comerciais, Tá. inclusive, né, orientações, para que a gente não retire a máscara de qualquer forma, enfim, para que tenham cuidado, porque passa a ser agora, né, doutora Sandra, um sim. item essencial que vai é. ficar no nosso cotidiano, certamente. Sim, tempo,
1: né? sim, nós, nós teremos que nos acostumar. E aí eu vou aproveitar, porque como isso vai ser um item básico do nosso dia a dia, é fazer uma demonstração no processo de retirada com segurança da máscara que a gente vai utilizar é, esses amarrios aqui quando é elástico é um pouquinho mais rápido da gente fazer a retirada antes de eu tirá-la totalmente eu vou demonstrar com uma folha de papel sulfite tipo A4 dobro em duas vezes Vou recortar um pequeno retângulo aqui no centro. Para que eu possa acondicionar essa máscara num papel que é uma forma simples de você levar essa máscara com segurança para a hora que você chegar em casa e necessitar entrar em sua residência sem o contato com a superfície externa que supostamente estaria contaminada. né? Então, eu peguei aqui por elas. Vou colocar através deste furo o elástico ou os amarrios. E desta forma, eu coloquei a máscara aqui de um jeito mais seguro para transportar e levar até o ponto da, da área da minha casa, onde eu vou fazer a limpeza, e higienização dela, a lavagem dela. Então, desta forma... Eu tenho uma, uma maneira segura de transporte de um material potencialmente contaminado. Né? Sempre precedendo a retirada da máscara do álcool gel nas mãos. Depois que eu coloquei no papel, eu novamente faço essa higienização. E a higienização, tanto com, a, com o sabão quanto com o álcool gel, deve é, ser realizada por pelo menos 20 segundos... Entre todas as superfícies. Até tempo tá seca, né, Sandra? É, até secar. Tá ok? Então, essa é a recomendação. Entrando em casa, lembrar-se também de retirar o calçado, usar um, um outro calçado para andar dentro do domicílio que não tenha ido à rua, é, retirar a roupa, já ir para o banho. Se puder retirar, é quase que como uma paramentação e desparamentação de centro cirúrgico né, pela parte interna da roupa, fazendo o movimento de rolamento da roupa pelo avesso, sem sacudir, e já levar num saco ou para a área de limpeza e de higiene das roupas no, na sua casa. Acho que é isso, Paulo. Em resumo, essa orientação para o dia de hoje.
0: É, parece uma coisa até muito simples, mas é, é, é eu acho que esse trabalhinho simples do dia a dia que a gente consegue driblar esses problemas, esse medo Sim. do coronavírus, enfim. Se cada um fizer a sua parte, utilizar a máscara, ter né, esses hábitos de higiene pessoal que são importantíssimos, né? chegando em casa sempre, adote isso para o seu dia a dia, que eu acho que é muito importante.
2: Lembrando, Paulo, que o pessoal usa muito, coloca muito suas lu as suas máscaras dentro da bolsa. E isso você contaminou todo, todas as coisas que você depois vai precisar pegar, por a mão, estarão contaminadas, porque a parte externa da nossa máscara provavelmente está contaminada. Então, pode ter vírus, pode não ter, mas ela está contaminada. Então, a gente não deve jogar as nossas máscaras dentro das bolsas.
0: Até tem uma pergunta aqui de alguém que está nos assistindo, a Cidinha, ela pergunta, olha, para a Clara e a doutora Santos, queria saber por que, que não podemos fazer consultas e exames como fazia antes de, do COVID, da COVID-19, exames e consultas de rotina para diabético, colesterol, etc.
2: É importante a gente começar primeiro a história do COVID. Né? Uh, nós não tínhamos e não temos muito conhecimento da doença, do, do, da doença da pneumonia causada pelo COVID. Então, a gente foi tomando as experiências dos países anteriores que tiveram, como eles procederam. E uma das questões que, na época, nós começamos a discutir, que foi tudo que não era urgência e emergência, não era suspeita de COVID, deveríamos suspender num primeiro momento nos serviços de saúde para que a gente não expusesse as pessoas que estão uh, saudáveis ou um diabético, um hipertenso que não tenha se contaminado pelo COVID em contato com alguém que possivelmente pudesse estar com COVID. Então, como são as pessoas mais vulneráveis, nós estaríamos colocando em risco a vida dessas pessoas. Portanto, foi, foram suspensas, isso no país todo, todos os atendimentos de rotina. Já estamos discutindo como voltar o atendimento, ou como voltar, porque, obviamente, nada será como antes, mas, né vamos ter que nos organizar para não ter aquele monte de gente nas salas de espera dos postos de saúde. Então, já estamos discutindo como conduzir isso para poder continuar avaliando uma pessoa que possa ter uma diabetes descompensada, uma hipertensão descompensada. Então, já estamos discutindo quando, quando, como conduzir para ver como retornaremos esse atendimento.
1: Então, a esse respeito, a discussão já vem ocorrendo, sim, pelos órgãos centrais, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, eh, consolidando um dos aspectos desta visão eh, da atenção à saúde das pessoas, que é a telemedicina ou teleatendimento, onde algumas estruturas já estão sendo organizadas para que esta atenção possa ser feita à distância. Ainda não se pensa em retomar o atendimento hum, presencial das pessoas. O que a gente sempre orientou aqui e reforçamos nesse momento é que se a pessoa tem uma doença crônica, mas ele se encontra estável, fazendo o uso correto da medicação, não está fazendo automedicação, não interrompeu aquilo que já era de seu uso habitual, é esperado que essa pessoa esteja estável. Alguma coisa que aconteça ao contrário desta evolução natural da doença ele deve procurar um serviço de pronto atendimento, uma descompensação do seu diabetes, uma descompensação dos seus níveis pressóricos, uma descompensação do é, é, funcionamento da sua tiroide, ou da área hormonal, uma hemorragia numa mulher, alguma coisa nesse sentido. Ele deve procurar um pronto socorro. Caso contrário. Ele vai ser assistido assim que isso tudo tiver organizado no país através desse teleatendimento.
0: Tá certo, esclarecido. Tem algumas questões aqui, aliás, algumas perguntas que a gente vai procurar responder. Igrejas podem abrir? Não pode abrir?
2: A orientação é para não abrir, né? Não está no texto do decreto especificamente colocado isso, mas está. Uh, especificamente colocado que não é para ter aglomeração, certo? Então, portanto, uh, o que nós estamos observando, a grande maioria das igrejas, sejam as evangélicas, sejam a católica, não estão em funcionamento, estão fazendo uh, os seus cultos, suas missas através uh, da web, né? Uh, então, nós pedimos, né? que todos os pastores e os padres continuem nessa mesma linha. Agora, obviamente, que temos alguns desobedientes, como em tudo na vida, né? Pense nos nossos filhos, nem todos fazem tudo que orientamos. Na sociedade não é diferente, né? A gente tem ido conversado com seus pastores, mas nós tivemos um pastor no Rio de Janeiro que entrou com uma ação na justiça para voltar a ter culto. Ele tinha mais de 500 pessoas nos seus cultos, entrou na justiça, perdeu, mas ele entrou na justiça. Então, veja, a compreensão das pessoas varia muito. Então, por isso que a gente tem que ir aos poucos, mostrando que realmente né, a Covid não é brincadeira. Não é. É uma coisa séria. E precisamos pensar de forma séria.
0: Com relação à é, utilização de máscara, aliás, o pessoal da Guarda Municipal hoje fez um trabalho muito bacana na 9 de abril, né? orientando os motoristas é, na questão da importância da utilização da máscara, que agora é obrigatório, quando você sai de casa. Perguntaram, é obrigatório usar a máscara dentro do carro? É uma recomendação, na verdade. É só,
2: é, dentro do carro é uma, é uma recomendação, recomendação, porque se você vai sair né, de carro, é porque você vai se destinar a algum lugar. Exato. Se você vai a algum lugar, você tem que portar máscara. Então, é para você estar com ela, pelo menos dentro do carro. Para a hora que for descer, poder utilizá-la. né Se você está sozinho dentro do carro, obviamente que não tem essa necessidade. né Você com você mesmo, para quê? Agora, vai transportar uma pessoa que você não está acompanhando, não, não, não vive no seu dia a dia... Né? um irmão, um parente que você vai precisar levar numa farmácia, num posto de saúde, num pronto-socorro, obviamente que daí ambos devem usar. Né? Isso são são coisas assim muito lógicas. A gente tem que usar o bom senso sempre. Não existe legislação do trânsito para pagar multa porque não está usando máscara, tá? Mas é uma recomendação para que pelo menos porte para onde está indo com a, esteja com a máscara.
1: Então, eu, eu queria só acrescentar esse respeito, que assim, é, põe máscara, tira máscara, põe máscara, porque vai descer do carro, porque vai ao mercado, voltou do mercado, tira máscara. É aquela coisa do manuseio de algo que tem um potencial de estar tá contaminado. Então, é, aquilo que a gente fez a demonstração aqui, do uso do, do papel, né para você acondicionar. Então, você teria que estar tá com esse cuidado, né? para poder tirar e pôr a máscara. Né? Na hora que você tira a máscara daqui de dentro, você tem um risco de se contaminar ao retirar a máscara e, recol e recolocar no seu, no seu rosto. Então, está saindo de carro para ir ao trabalho, para ir ao mercado, para ir a uma farmácia, a uma instituição pública, já vai de máscara. Sai com ela e só a hora que você retornar em casa, você retira. O risco é menor. De você manusear um, um, um item potencialmente contaminado.
0: Até perguntaram se pode colocar a máscara dentro de saquinho plástico. Sim. Né? Pode,
2: também,
1: pode também, pode também. É que o
2: papel é um pouquinho mais fácil, né? só para isso. É, Uma é folha só, de papel qualquer um tem. É um, jeito, um, é um é.
1: jeito, mas se tiver um saquinho de plástico também, tranquilo. Tá. É só ter o cuidado de não pegar a parte externa da máscara. Pôr a mão ali, né? Para. Pra... Uhum mexer com ela ali dentro.
0: Bom, vamos atualizar então o boletim desta quinta-feira, Clara, trazendo vamos. os números aí atualizados, portanto, dessas últimas 24 horas. Tá.
2: Então, nós não tivemos muitos casos ampliados, não. Estamos com mais quatro casos suspeitos, sim, passamos para 189 casos notificados, sendo 164 residentes em Mojiguaçu e 25 residentes fora de Mojiguaçu. Uh, contamos com, com 35 casos positivos, que são os mesmos de ontem. Né? Uh, desses 35, 32 se curaram, dois estão na UTI, os mesmos que estão há mais de três semanas entubados na UTI, e um óbito, o um único óbito que nós tivemos positivo no município, totalizando os 35 positivos. Aguardando resultados, uh, de... Passamos para 28 hoje, ontem era 24. Tá? São 15 que estão internados em enfermaria, um está internado na UTI, três foram a óbitos e estão ainda aguardando esclarecimento, e nove estão aguardando o resultado em casa, mas estão bem fora de perigo, por isso estão em casa. Dos 20, 126 casos negativos que tivemos desde o começo... Do, da epidemia no nosso município, né? Uh, 13 deles eram óbitos, que tínhamos a suspeição de ser por Covid e deu negativo. então, portanto, 13 dos 126 óbitos deram negativo, então não são Covid. Então, se vocês forem ver 35, 28 com 126, exatamente os 189. Lembrando que já perguntaram novamente para nós, né, Paulo? Por que, que vocês não tiram os 32 curados? Porque só temos 35, dos 35, só temos três positivos ainda. Estatisticamente, se a gente lê todas as matérias, todos os trabalhos, a ciência se utiliza dos casos que pegaram desde o começo aquela doença. Tá? Então, eles, provavelmente, nós não sabemos quem eles contaminaram. Então, eles são importantes para até ser uma referência para nós, quando a gente for pegar uma pessoa que tenha convivido com eles, por exemplo. Tá? Então, estatisticamente, na saúde, se colocam todos, mesmo os que já se curaram.
0: E é importante sempre salientar o seguinte, o pessoal pergunta, mas vai abrir comércio, vai flexibilizar? Não adianta o município criar um plano de ação e colocá-lo em prática sendo que o próprio Ministério Público, o próprio Governador do Estado, a própria Justiça tem né, atuado com, com, com muita força nesse sentido para fazer com que todos os municípios do Estado de São Paulo sigam rigorosamente o decreto do Governo do Estado. Municípios que tentaram criar a legislação própria tiveram que voltar atrás. E não tem como. O município de Mujuaçu tem montado, graças a um ótimo trabalho da Associação Comercial e Industrial, um plano de ação de retomada... Né, do, do, da reabertura gradual de estabelecimentos comerciais daqueles não essenciais que não devem funcionar porém vai depender do anúncio amanhã do governador para ver se essa flexibilização pode ocorrer ou não porque se o município é, ele está dependente aí do decreto do governador do estado não adianta adotar uma regra própria porque fatalmente o Ministério Público que já avisou o Ministério Público do Estado de São Paulo já publicou várias notas e isso já foi encaminhado para todos os municípios, município que contraria ao governador do estado, não adianta. Vai ter que voltar atrás, vai ser obrigado a adotar o decreto do estado. E se o estado permitir, com toda a certeza, não só Mojiguaçu, mas como todos os municípios da região e os municípios nas regiões onde isso puder acontecer, é, com, com toda a certeza vai flexibilizar. Mas depende de uma ação única do Governo do Estado. Não é má vontade, não é, nesse momento, decisão política do prefeito ou não. Mas depende, sobretudo, da análise técnica do Governo Estadual, que tem um corpo técnico por trás que está analisando essa situação. Em grandes cidades, e a Clara talvez possa falar um pouco melhor, a pandemia está assustando muito. A região metropolitana de São Paulo, Campinas, que passa a ser uma preocupação... E também a cidade de Santos. Santos,
2: isso. Né? O litoral de Santos. Ah.
0: Então, não adianta a gente querer vender aqui ilusão, achar que é uma decisão política de A, B ou C. Esquece. É uma decisão do governador. Então, vamos deixar bem claro. Tá? A gente sempre procura fazer lives bem técnicas aqui para poder passar essa confiança para vocês. Então, quem nos assiste, é importante dizer o seguinte, que a decisão é do governo do Estado. Se amanhã ou depois flexibilizar, olha, aqui nessa região vai ser permitido flexibilizar algumas atividades, com toda a certeza ninguém vai ser contra isso. Mas vai depender unicamente do que? Critério técnico. técnico. E um dos critérios, que aliás é importante deixar bem claro, que foi divulgado pelo governador, é que os municípios teriam que ter o que? Testes disponíveis. O Ministério da Saúde não está encaminhando testes para os municípios. Quantos testes a gente recebeu do Ministério da Saúde até agora?
2: 72. Recebemos antes de ontem. 72 testes. O que dá para fazer com isso? E assim mesmo, as regras são bastante rígidas. É só para quem é sintomático, trabalhador ou militar, que tenha tido sintomas e está às 72 horas sem sintomas. Então, só nesses casos ainda podemos utilizar esses 72.
0: Então, assim, não adianta querer falar que o critério ah, é da Secretaria de Saúde de Mugico Não. É de todo o Estado de São Paulo. Não adianta. Então, é a Secretaria Estadual de Saúde que determinou que vai ter que ser dessa forma. Está sendo dessa forma até o dia 10 de maio. A partir do 11 de maio vai depender do anúncio que será feito amanhã, meio-dia e meio, no Palácio dos Bandeirantes. Que é quando acontece a coletiva aí, que geralmente é encabeçada pelo governador do estado João Dória. Então, pelo adianta.
2: que é, pelo que o pessoal técnico da secretaria de saúde do estado tem conversado conosco, eles estão com todas as possibilidades do estado na mesa. E estão discutindo uma região por região, né? E isso é importante porque o que, que nós estamos vendo no resto do país, né? Look down em Maranhão, em Fortaleza. Não é isso? E não é o Maranhão inteiro, algumas cidades, a capital e algumas no seu entorno. Né? E é o um fechamento total mesmo. Ceará, qual outra? Rio de Janeiro estavam uh, falando hoje também, de cogitando ontem, de também ter lockdown. Então, gente, a gente vai ter que analisar o conjunto de fatores técnicos, não é uma decisão política do governador, inclusive. Ele discute com os técnicos e eles põem na mesa todas as possibilidades. Eu ouvi algumas conversas, inclusive, que alguns centros, Santos, Campinas, e São Paulo e Grande São Paulo, né, as, as cidades ao, no entorno da grande capital, uh, eles estavam pro, pro, com proposta, inclusive, de fazer lockdown por, por conta da situação de falta de leitos já. né leito de UTI e leito clínico para a internação de COVID. Então, se nós já chegamos aqui na nossa região, que pertinho da gente, numa situação dessa, gente, será que nós queremos ter ilusão de achar que segunda-feira estaremos abrindo as coisas? Eu não consigo enxergar assim. Tá? Mesmo porque eu fico muito preocupada. Estamos aqui ao lado de Campinas, ao lado de São Paulo, né? grandes centros, que estão com muitos casos e muitos óbitos.
0: É, e a região já contabiliza 1.013 casos positivos em 30 municípios aqui, né, na, na região de Campinas. É uma informação que eu colhi agora aqui pelo G1 Campinas. É, então a gente vê aqui, já foram registradas 63 mortes por Covid-19 em 14 cidades, como, inclusive é um caso nosso. Um caso né? nosso. Uhum. E, ah, mas quais critérios de repente vão determinar? Vai depender do quadro de cada cidade, mas não é só cidade. Mas eu acho que um contexto região. regional uhum. vai depender da situação regional. Sim. Questão de leitos disponíveis. Nessa questão, o Município está bem.
2: Nós estamos tranquilos tranquilo nesse momento. Está
1: Distanciamento social mantido em altos níveis. É. Né? Exato.
0: Isso é importante. Embora ontem a gente tenha registrado 45%, né, foi o um índice Nossa, mais baixo. Está caindo, né? E, e já é uma média regional também, região de Campinas está batendo essa média de 45%, mais ou menos, 45%, 46%. Veja, não...
2: a região de Santos tem batido mais, quase 60%, a região do litoral. E assim mesmo, a quantidade de óbitos na cidade de Santos é muito alta. Parece que é uma das maiores letalidades que nós estamos tendo no estado de São Paulo. Vejam, eles estão mantendo, e assim mesmo tem uma coisa alta. Imagina a gente, o que, que nós vamos esperar daqui 15 dias? Porque o problema não é hoje nem amanhã. Quando, a, quando cai o isolamento social, o distanciamento social, a gente vai observar o, o fato reflexo. depois de 15 dias. Daí que vai estourar nas nossas mãos os casos graves dentro do hospital. Tá?
0: Pessoas aqui perguntam, são cirurgias eletivas, elas foram suspensas no municipal. Tem Sim. data para ser retomado isso? Ainda
2: não temos data, porque depende todo desse cenário. Né? Como que eu posso colocar em risco? Né? Vejam, as oncológicas nós continuamos fazendo. Por quê? É uma questão de vida. Se eu não tirar o tumor de uma pessoa, ele pode se espalhar. Então, é uma questão de vida. Essas, assim mesmo, estão sendo avaliadas. É tão necessário assim? Porque, se quer ou não, nós estamos fazendo lá na Santa Casa. Não pode chegar uma gestante que vai dar a luz e não pode estar com Covid, e nós não sabemos? Pode. Não pode chegar uma criança com Covid e nós não sabemos, não pode chegar alguém infartado e vai ser atendido na Santa Casa, e a gente sabe que uma das, uma das patologias do COVID é um o infarto. Né? É, são as cardiopatias, né? Os cardiopatas pioram os seus estado, o seu estado geral, tá? não pode estar tá contaminado. Então, a gente pôria em risco as pessoas para fazer uma cirurgia que pode ser adiada. Então, portanto, não temos planos ainda como a doutora disse. Estamos planejando como atender a as doenças ainda. crônicas de forma à distância. Né? Estamos vendo até de trabalhar com o WhatsApp dentro das unidades de saúde, Sim. junto a todos os agentes de, uh, comunitários de saúde. Estamos vendo essas possibilidades para poder estar mandando mensagem, perguntando como estão, para eles poderem nos retornar. Então, estamos... Tentando viabilizar várias formas, mas colocar em risco as pessoas para fazer uma cirurgia eletiva, sendo que pode ser adiado um pouco, não dá, não dá para a gente concordar nesse momento com isso, pessoal.
0: E uma informação bacana, né? a Secretaria de Saúde recebeu doação de é, muito material para a confecção de máscaras. Né? Mais de 3 mil máscaras foram distribuídas, né? esse material que foi confeccionado... E a informação aqui da, da Maria Clara, Sim. funcionária da Secretaria de Saúde E eu gostaria de publicamente aqui, Clara, agradecer as pessoas que se envolveram nessa ação Sim. Além da Maria Clara, do próprio Luciano da Saúde aqui, que contribuiu bastante para a campanha Outros profissionais da Secretaria de Saúde, mas quem também ajudou tá a confeccionar uhum. Que é a Rosiane, a Lucimara, a Nadir, a Regina, Rita de Cássia, Silvana, Iramália Zeli, Gisele, Ivone a Vera, Samara, a Lúcia, a Terezinha a Maria, Maria Benedita e a Solan, Solange, Solange que enfim todas essas pessoas se envolveram na confecção dessas máscaras. Agradecemos demais. A confecção dessas máscaras continua e o município também está adquirindo máscaras né, para distribuir para as pessoas que mais necessitam. Ter mais. Através da promoção né? social. Uh -huh. então, pela promoção social, exatamente. Então a gente agradece quem se envolveu nessa ação, que eu acho que é, que é muito importante. E mostrar. Ah, e o pessoal falando, ah, mas o Guarda Municipal hoje não estava com a máscara, não. Não, o pessoal que estava na 9 de abril, todos eles estavam todos com Todos estavam
2: com máscara. Ah, uhum. Eu passei
0: por lá e eu vi. E uhum. o pessoal está usando, sim. Aliás, dentro dos, das repartições públicas, a prefeitura, todo mundo usando, trabalhando, entendeu? Dando exemplo. E quem não está usando, está sendo advertido ali dentro, sabe? A usar a gente, enfim. Está orientando a usar para tomar e, esse. E lembrar,
2: cuidado. né? É desconfortável até a gente se habituar a uma nova prática, uma nova. É, não é fácil mesmo, gente. Né? Então a gente vai ter. Ó, vamos orientando. Vamos, não, gente, tem que ficar, por favor. É uma forma de você proteger o outro também. Né? Então, não queremos aqui fazer caça às bruxas, fazer punição. Vamos orientar e convencer. Né, tecnicamente as pessoas Que é importante um proteger o outro
0: uhum. Isso que é importante né Então assim, a gente sempre tem passado as orientações Eu acho que amanhã possivelmente né, a, a meio dia e meio na, na coletiva do governador de estado Possivelmente teremos orientações Do que vai acontecer como, como, a partir dir? da próxima semana uhum. Porque isso norteia o trabalho Da Secretaria de Saúde, do COE Dos profissionais da saúde do município São quantos profissionais na, na saúde do município no geral?
2: No geral se a gente contar pelo Sul, Santa Casa, Hospital Municipal e os postos de saúde, quase 2 mil trabalhadores de saúde.
0: Entendi. É bastante é, gente. Muita gente. Tem que agradecer o trabalho Com deles. Com certeza. Né? O pessoal está se empenhando, está tá fazendo das tripas ao coração. Coração. Tudo.
2: Porque eles têm tanto medo como qualquer um de nós. Quem está lá na ponta, na assistência, sofre a angústia de poder se contaminar e levar para dentro da sua casa. Nós nunca podemos esquecer nisso. Tá? Só que a profissão que ele abraçou vai fazer isso. Então, eles têm tanto medo quanto nós. A gente fez treinamentos de como atender, como, como a doutora. Coloca todo dia aqui, né? ensinar por máscara, ensinamos como por avental, como por gorro, tudo. Nós fizemos treinamento de tudo. E temos uh, pronto todos esses treinamentos que estão sendo feitos e estão sendo repetidos, porque às vezes a gente pode ter esquecido. Né? Uh, lembrando que... Alguns trabalhadores, até o dia de ontem, da saúde, que ficavam na retaguarda da assistência, não usavam máscara. A partir de hoje, isso daí foi orientado, todos estão usando. Então, são condutas que nós fomos mudando ao longo do tempo. Isso que é importante a gente ver. Como eu tenho dito, a doutora Sandra tem dito sempre, é uma doença que tem cinco meses de vida no mundo. Então, a gente... Pouco sabe dela. Então, as condutas, as, as formas de nos prevenir, a gente está aprendendo com quem já passou com isso. E nós vamos estudando os materiais que eles vão confeccionando, os trabalhos científicos, os trabalhadores dos outros países estão escrevendo para saber como conduzir aqui. Podemos errar? Com certeza. Né? Pode ser que daqui seis meses a gente diga, olha, fizemos tudo errado. Pode ser. Que, dissemos, que tenhamos que dizer isso, mas pode ser que não. Então, são coisas novas que nós fazemos esse, a, a, essas orientações embasados no que já aconteceu, tá? Em outros locais. Mas nós estudamos diariamente uma. Gente, olha a grossura desse material que o Ministério soltou. E é diariamente que a gente tem materiais desse tipo. E olha, todas as coisas importantes nós vamos. Colocando o que tem de conteúdo importante, porque na hora de precisar orientar alguém, a gente vai direto na folha com aquele conteúdo. Então, os técnicos de saúde, nós temos um grupo de pessoas que atuam dentro da secretaria e que estudam diariamente todos os documentos do Ministério, da Secretaria de Estado, tá? de, da Organização Mundial de Saúde, da OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eles vão estudando para tentar ver como conduzir e como orientar os outros profissionais, porque tanto quanto eles estão precisando estudar para aprender. Tá? Ninguém sabe nada decora ainda não. Muita gente tem que ó, folhear isso aqui para saber como orientá-los.
0: É por isso que é importante a gente sempre estar tá atualizado e principalmente vocês estarem antenados com tudo que está acontecendo. Então, aqui para mostrar o que está sendo feito, mostrando o um trabalho que está sendo desenvolvido, né? O pessoal da saúde, secretaria de saúde, realmente está se desdobrando nesse, eh, nessa, como eu falo, nesse cenário atípico, né? Completamente atípico, que realmente eh, 2020 vai ser um ano muito à parte, né? Totalmente diferente Totalmente de tudo,
2: do que nós já vivemos, Exato. né? Hum. Tudo que nós já vivemos, nós nunca vivemos uma situação nem parecida que dirá igual.
0: Por isso que é importante a gente estar tá atento a tudo, essas lives tem o interesse de mostrar o trabalho, prestar contas, né? Claro, o pessoal está pedindo aqui mais uma vez para a gente repetir o boletim. Uhum. Teve gente que não acompanhou, então a gente. Vamos lá. Pra gente...
2: Olha, o, no, no dia de hoje, até às 14 horas, lembrando sempre, olha aí na tela, boletim do dia 7 de maio até 14 horas. O que aconteceu depois estará no boletim de amanhã. 189 casos notificados como suspeitos. 164 são moradores de Mojiguaçu, 25 de outras cidades. 126 pessoas negativas. Vejam lá no comecinho, lá embaixo. Vamos pegar pelo lado melhor. Então, 126 pessoas negativas. De, de, Desses 126, 13 pessoas foram a óbito com suspeita de COVID, mas deu negativo o seu exame. Então, estão dentro dos 126. Agora... 35 casos positivos, que é o mesmo de ontem, tá? 32 pessoas se curaram, uh, duas pessoas estão na UTI há mais de três semanas. São dois heróis, né? estão vivos, e os nossos médicos dizem que sairão dessa. Né? Isso é muito legal quando a gente vê os colegas falando que eles estão lá ainda, mas já melhoraram muito do, de como entraram. Tá, então, dois na UTI e um único óbito que nós tivemos no começo do mês, de abril. Uh, dos 28 casos suspeitos, que ainda aguardam o resultado de exame, né? estamos com, no total, 16 internados, sendo 15 em enfermaria. Lembra, nós temos mais de 116 leitos para acolher os pacientes que não precisam ir para a UTI. Desses, 15 estão ocupados. E estamos com um paciente na UTI aguardando o resultado. Ontem estávamos sem nenhum, mas entrou um essa noite. Tá? Três óbitos ainda aguardando resultado e nove pessoas que estão bem, estão em casa, aguardando o resultado. Tá? Estamos com 18 pessoas ao todo internados, tá? sendo que três estão na UTI, a gente consegue enxergar a LIS e 15 na enfermaria.
0: Pessoal pessoas perguntam, quanto tempo para chegar ao resultado dessas 28 pessoas?
2: Olha, não tem durado muito. Antigamente, a gente chegou a ter 10, 15 dias para ter resultado. Né? Dois dias, normalmente. Inclusive, eu disse na live de, de Ontem, que nós voltamos a mandar para o Instituto Adolfo Lutz, exames, para testar, para ver se eles estavam demorando, e estão chegando com dois dias o resultado. Chegando não, porque a gente vê pelo... Uh, online, né, os resultados. Mas dois dias somente para chegar o resultado. Então não está demorando muito não. Às vezes o exame pode pedir um outro, né, porque vai que não a coleta não foi tão boa ou não tinha tanta coisa para ser analisada. Mas a, até hoje nós não tivemos nenhum pedido de para repetir exame. Mas pode acontecer, tá? Então tem dois dias mais ou menos eles estão chegando. Lembrando que a gente tem dois tipos de exame, né, doutora? Uhum. A gente tem o PCR, Sim. que é aquele que, que faz no nariz, o nariz e garganta. Pesquisa o vírus. Quando que eu posso pesquisar vírus? Do, tri, do terceiro ao quinto dia de, de sinais e sintomas. Tá? Uh, a gente calcula e nos textos falam isso: que depois do oitavo, nono dia, a possibilidade. De um falso negativo existe. E nós já tivemos. Uhum. Um dos que estão internados na UTI, o, o PCR dele tem um negativo. Foi. Né? E daí nós tivemos que fazer um outro tipo de exame, que daí a gente mede anticorpo, que é a nossa resposta imunológica. Ao ter contato com o vírus, a gente responde, produzindo anticorpo, e esse exame mede os anticorpos, tá? Então são os te nós temos testes rápidos que mede anticorpos, tá? A gente também tem teste que mede antígeno, que mede o teste rápido, mas nós não temos nenhum desse tipo aqui, não, não, né? Não. Na região, mas existe, tá? Só para ter ideia, nós temos esses dois tipos: o teste rápido de anticorpo e o PCR que que uh, a gente detecta vírus. o vírus, tá?
0: tá certo? Mais alguma coisa para acrescentar, doutora Não, Sandra? Não, é só
1: em relação ao teste rápido, certo. que são vários tipos que existem no mercado... Nós já tivemos oportunidade de ter aqui no município o teste rápido que, que detecta essa defesa que a Clara explicou. Essa defesa ela se dá em dois tempos, numa fase aguda inicial da doença, aparece um determinado tipo de anticorpo, e depois vai aparecer um outro tipo de anticorpo que fica como se fosse uma cicatriz, a gente chama de cicatriz sorológica, que vai permanecer por muito tempo. A clareza disso, de quanto tempo, qual é o percentual de falso positivo, falso negativo, por quanto tempo Depende essa pessoa ainda continua é, eliminando esse vírus são incógnitas que a gente ainda não tem clareza para a resposta. Mas, então, o teste ele pode medir anticorpos da fase inicial de defesa e de uma fase mais tardia.
2: E sempre a partir do oitavo dia, a né, doutora? A partir do
1: oitavo dia.
2: Esse exame não adianta fazer antes, que eu dependo do meu organismo produzir anticorpo. Uhum. Então, se eu fizer no quinto dia, esse é um dia que eu tenho que fazer PCR e não... O teste rápido anti para anticorpos. Tá? Então, Sim. a partir do oitavo dia de sinais e sintomas, que eu vou tirar uma gotinha de sangue da ponta do dedo, pôr num, num testezinho e ele vai me dar o resultado do IgM, que é esse que a doutora falou, que é o do momento. Uh, é, a gravida é o que me diz, da eu estou aguda, né? com a infecção. A fase aguda e depois tem o IgG, que eu já estou respondendo, com, já tenho defesa. Tá? Eu já estou, provavelmente, já estou numa fase de cura.
0: Tá Sim. certo, acho que é importante. O pessoal pergunta, né? Mas oh, os postos de saúde estão fechados nesse período? Não, não, não,
1: não Por estão. Por favor, vamos explicar. Não, os postos não estão fechados. A gente tem atendido pré-natal, assistindo a todas as gestantes, de maneira convencional habitual, porque é importante que a gestação se dê em boas condições. É, continuamos atendendo as crianças para suas vacinações de rotina. Continuamos atendendo aqueles que têm sintomas respiratórios. Todos eles são cadastrados e são monitorados a cada 24 a 48 horas pelo prazo de 14 dias, porque se nesse período houver alguma pior, é, pior agravamento há necessidade de se investigar com mais cautela a possibilidade disso estar associado ao COVID, ao vírus que a gente tem mais receio no momento. Então, as unidades de saúde estão, sim, abertas para isso. E a gente já está recebendo orientações do Ministério, estamos nos preparando para que também possamos acompanhar a distância aqueles casos crônicos, porque a gente não tem ideia ainda por quanto tempo a gente vai ficar nessa situação de anormalidade na rotina de atendimento dessas unidades de saúde.
0: E hoje estivemos inclusive, né, nas reuniões diárias, a gente acabou fazendo reuniões itinerantes porque fomos visitando vários locais e dentro de uns locais que estávamos eu a Clara o Salvador Francélia o vice prefeito Daniel Rossi e o prefeito Walter Caveanha, foi no prédio da UPA da Santa Marta né que está praticamente montado né são quantos leitos lá o,
2: nós pedimos então, o cadastramento de 37 leitos mas se precisar por mais leitos lá ainda tem comporta é que nós tivemos que fazer toda uma adaptação né Dizemos que por uh, os gases nas salas onde a gente vai pôr leito para atender COVID. Como COVID precisa de oxigênio, não podia pôr leito sem ter oxigênio. Então, tivemos que pôr aquelas réguas que ficam nas paredes, tá? onde vai sair a, o oxigênio, o ar comprimido, né? que se a gente precisar aspirar alguém que esteja com secreção, tem que ter o ar. Então, gente, aquilo lá teve que ser colocado em todas as salas onde a gente vai ter uh, leitos COVID para ser atendidos
0: e que está montadinho
2: montadinho vamos agora só não aí hoje estava terminando de lavar mas está tudo uh, as coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares só não temos pessoal lá ainda para atender primeiro ninguém vai poder ir lá direto lá não será uma porta aberta de atendimento mas sim uma unidade hospitalar de apoio ao Hospital Municipal. Como sempre eu digo, o Hospital Municipal é o hospital de COVID do nosso município. Qualquer pessoa que tenha suspeita de pneumonia tem que ir para o Hospital Municipal. E lá vai estar sendo analisado para ver. É suspeito de COVID, não é? A hora que o hospital estiver lotado nos seus leitos COVID e precisar ainda que algumas pessoas continuem internadas Tá? e mais não tenha mais leitos para poder receber, serão transferidas as pessoas em melhores condições para o UPA Santa Marta. Lá estarão internadas pessoas em melhores condições que não precisem ficar no municipal. Quando ele estiver cheio, para chegar tem que ir de primeiro primeiro atendimento, hospital, Pronto Socorro Municipal. E daí se precisar, o Pronto Socorro põe para dentro do hospital.
0: Tá certo, tá bem explicado. Doutora Sano obrigado, Sim, portanto, pela muito participação. muito obrigada. Eu
1: que agradeço mais uma vez a todos. Lembrando de passar o sabonete na lente, né por dentro e por embaçar. fora, limpar com pano macio e um, ou um, um papel higiênico, para ele não embaçar na hora do uso da máscara.
0: Isso que é importante. Obrigado, claro. Amanhã, Obrig... a gente... amanhã estaremos aqui Loma de aqui.
2: novo, Paulo. Boa noite a todos.
0: Obrigado pela participação. Lembrando, então, que amanhã... Meio dia e meio tem coletiva do Governo do Estado, né? o Governo do Estado possivelmente deve anunciar aí, é, as próximas fases desse trabalho de isolamento, dessa quarentena, né? todo o cuidado agora vai ser necessário, e é às seis da tarde, daí a gente vem com o nosso boletim do município, né? trazendo a atualização dos números e também das ações, de tudo que possivelmente pode acontecer aí a partir da próxima semana, mas contando sempre com a colaboração. Use máscara, ao sair de casa em, em qualquer casa. circunstâncias. Mas, se puder ficar em casa, melhor ainda, né? Que isso vai ajudar, sem dúvida alguma, o vírus não se alastrar. Obrigado pela participação, obrigado pela paciência e amanhã, a partir das seis da tarde, estaremos aqui de volta. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.